0: Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes avant le Shabbat Mishpatim pour bénir le mois d'Adar. Cette année, on a la chance d'avoir deux Adars, Adar 1 et Adar 2. Et aujourd'hui, on va parler sur un dossier très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire le concept de Modem Miksat Modem Miksat, dans la Lakhah, qui veut dire c'est si quelqu'un, il a fait un aveu partiel. On en ouais. parle dans toutes ces histoires où aujourd'hui, des gens, soupçonnent telle ou telle chose, d'autres, il a fait telle chose, il n'a pas fait telle chose. On sait que dans la Lacha, il y a un concept qui est est-ce qu'un aveu partiel ça peut te dédouaner d'être être coupable s'il si faut faire un serment pas faire un serment naturellement oui ça c'est pur et dur du juridique quel rapport avec nous dans la vie de tous les jours on va voir qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu combien on a le devoir d'utiliser au maximum les efforts et les forces que Dieu donne à chacun d'entre nous euh, au détail près, il n'y a pas une force en plus que Dieu nous a donnée. Si Dieu t'a donné quoi que ce soit, c'est le devoir d'utiliser les capacités que Dieu t'a données au maximum. Ça n'existe pas de faire les choses à moitié. On va voir comment à la fin, justement, le thème du cours qu'on a donné, comment on peut réussir à combler même les lacunes du passé avec la perfection si on fait ce que Dieu nous donne comme il faut. Ok. Donc c'est une loi, comme je dis, c'est un dossier aujourd'hui dans les lois juridiques. Et on va voir aussi l'explication chassidique dessus. Elle est basée sur un discours qu'on a pu le prononcer ce Shabbat en 1955. Et une fois qu'on a la de la semaine dernière, on a parlé sur le fait qu'on a reçu la Torah. Et que tous les peuples juifs étaient tellement contents qu'on a reçu la Torah, à tel point que maintenant on s'est mis au travail. Qu'est-ce bon. que ça veut dire, on s'est mis au travail On s'est mis au travail, ça veut dire que maintenant on va commencer à mettre en application tout ce qu'on a reçu. Comme je dit, c'est pas facile, parce que recevoir, c'est bien beau si tu fais la fête, na se Maintenant, on va commencer à mettre des choses en application. Quand tu commences ça mettre des choses en application, tu vois qu'il y a tellement, tellement de détails, il y a tellement de choses dans lesquelles tu ne peux pas te détourner. C'est-à-dire, chaque chose que tu fais, Dieu te dit, là, tu as le droit, là, tu n'as pas le droit. Donc ça va peut-être sauter, mais ce n'est pas grave. Et donc, on a énormément de mitzvahs qui ont l'air très techniques, énormément de mitzvahs qui sont en rapport avec les lois financières, les lois de la société, et qui sont majoritairement déduits des nuances qu'on a dans la parasha. Comme on sait très bien qu'il n'y a pas une mitzvah qui a seulement son sens simple, chaque mitzah elle a aussi son sens profond, et comme Rachel, l'habitude de dire, « Torah », le vin de la Torah, qui veut dire l'enseignement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on va voir un dossier qui est pur et simple dans l'Agmara, l'Agmara Baba Mitzia, qui est un dossier classique du Talmud, mais on va voir quel enseignement majeur on apprend dans le service de Dieu. pour ça qu'il faut mettre la tête, pas regarder les portables, pas regarder les messages. Donc, la parachute te parle sur le modèle Qu'est-ce que ça veut dire celui qui a fait un aveu partiel On parle par rapport, bien sûr, à celui qui a eu un gage. Tu as donné un gage, tu as donné ton portable à garder, tu as donné ton iPhone, tu as donné ta voiture, tu as donné quoi que ce soit. Et malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé. Une bouteille de vin une bouteille d'eau ou quoi que ce soit qui a été versé sur le portable. Ou si tu as fait quoi que ce soit... Mais tu parles qu'il est rémunéré ou pas, là bah, tu, tu On est-ce qu'il doit rembourser ou est-ce qu'il ne doit pas rembourser et lui, il te dit par exemple qu'il lui reste aujourd'hui seulement la moitié de ce que tu l'as prêté, parce qu'il y a une moitié qui a été volée, une moitié qui a été brûlée, une moitié qui a été perdue. Bien, là par la chambre, je page 22, euh, il te dit qu'à kol va pêcha al-shor al-khamor al al c'est quelque chose que quelqu'un il ait pu faire une pchia, ça veut dire qu'il a pu commettre quelque chose, comme on voit, pour tout objet de délit, bœuf, âne, menu, bête ou vêtement, pour toute chose perdue sur laquelle on dira « c'est lui », on affirmera « être sienne », la contestation des deux parties sera déférée au tribunal. Viens Rachi, Rachi te dit « le tribunal n'oblige le serment qu'à celui qui reconnaît devoir une part de ce qui lui a été réclamé, en disant « je te dois telle somme du dépôt que tu as laissé chez moi, le surplus m'a été volé ». À ce moment-là, on lui demande « jure » que vraiment c'était pas de ta faute, ça dépend quel type de chemin, quel type de gardien c'était. Et s'il est capable de jurer à ce moment-là, ben, on va lui dire ben, à ce il n'est pas coupable de payer. Il a juré qu'il n'a pas fait de mal, il n'a pas fait de tort. À ce moment-là, il n'a pas, 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 pas le devoir de jurer. C'est différentes lois de chambres, mais ce n'est pas sur ça qu'on va s'arrêter. Là, on parle surtout sur, sur celui qui veut... On parle sur celui qui veut... Euh, qui est ce qu'on appelle, on a dit, modèle et mixage. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de réseau, mais on va faire même sans réseau. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, modèle et Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui reconnaît... Tu reconnais, tu fais un aveu partiel. Je vais remettre ça en place. Un aveu partiel, ça veut dire, comme j'ai dit, je ne dis pas, il n'y pas tout. Je ne dis pas, je ne te dois rien. ne pas, tu ne m'as jamais rien donné. Ça parle d'un voleur. Je t'ai eu donner un gage. Voilà. Tu dis, oui, tu m'as donné, sauf que. Sauf que, encore une fois. là, je ne suis pas capable de te les rendre. Parce que je ne peux pas te les rendre pour mille et une raisons. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui les a pris, il y a quelqu'un qui l'a cassé. Je ne peux te rendre que la moitié. Je ne peux te rendre que une partie. Je peux te rendre que. Une chose sur pas deux. Je n'ai pas entendu. C'est pas normal. C'est c'est pas normal. Parce qu'on lui dit, bah, très bien, si tu dis que c'est pas toi qui l'a fait, alors vas-y, jure, jure. et On n'en parle pas de jurer comme les gens aujourd'hui, ils emploient dans leur langage, qui jurent à longueur de journée et que ça n'a aucune importance. On parle de jurer vraiment quelque chose qui a un sens. Jure et qui te dit oui. C'est moi. Le, les, les autres qui comme ça sur la Torah, etc. C'est grave. C'est grave d'un côté. Sauf que je veux te dire, aujourd'hui, malheureusement, la parole est tellement banalisée. Je sais que tu as même des présidents qui peuvent parfois parler très vulgaire. Non, mais je te parle des de juifs qui parlent comme ça sur la Torah, c'est grave. On n'a pas, pas le droit. Je suis tout à fait d'accord qu'on n'a pas le droit. On ne doit pas le faire. Non, hein? On n'a pas le, faire. On on pas 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 le, le droit faire. de le faire. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas, un, pas jeu un jeu de temps. commencer à jurer et dire n'importe quelle oui. chose. Tout à fait d'accord. Je suis d'accord. D'accord Maintenant, la question, elle est. Reprenons le cas précis comme la Morale nous parle par exemple que Rouven, il a prêté 100 euros à Shimon. Et il lui a demandé vraiment mes 100 euros. Et Shimon lui dit, oui, je t'ai emprunté 5, euh, de l'argent, mais pas 100. C'était 50. Qu'est-ce qu'on fait On va voir le tribunal. Et quand tu vas voir le tribunal, c'est à ce moment-là que Shimon il doit jurer à Rouven devant un Sefer Torah qui lui a pris que 50. Et comme ça, l'histoire, elle se termine. D'accord En deux mots. Le fait qu'il a eu un aveu partiel, il n'a pas, pas le devoir de tout rembourser. Parce qu'il jure jure, encore une fois, qu'on tu dis que ce n'est pas un jeu, il n'est pas en train de s'amuser, il est en train de gérer. Puisqu'il jure, on dit d'accord, on fait confiance, on s'appuie sur son serment et on ne rembourse que 50. Maintenant, la question qui est demandée. Quand on arrive devant le tribunal, qui c'est qui doit d'abord parler Celui qui vient avec l'accusation oui. ou celui à qui on lui réclame quelque chose c'est Ce n'est pas si simple qu'elle apporte. Encore une fois. Pour toi, tout est tellement simple. Les choses ne sont pas si simples. Pourquoi ce n'est pas si simple Et le à la Les deux, Quand tu as le demandeur, le réclameur, et celui de qui on réclame, vient devant le tribunal, en règle générale, le devoir est de celui qui réclame de d'abord venir et dire le cas. Je réclame de telle et telle personne. Encore une fois, il y a une règle, même dans la communication, qu'il n'y a pas de deuxième chance pour la première pour la première... Euh, il n'y a une pas une de deuxième sûre, chance pour la première... Euh, premier impact que tu peux faire. <rire> Donc si tu as le malheureux qui vient et commence à pleurer et fait non, je ne dois rien, j'ai pas fait, etc... Des fois, ça peut aussi avoir un impact sur les jurys. Ça peut aussi avoir un impact sur les jurys. La Torah te dit que lui, il a beaucoup le sait d'abord un super... C'est pas qu'on déduit par la logique. La b elle te dit que puisque la Torah, elle te dit mi balvarim giga mi qui ce balvarim Regarde la Torah à 46b. « D'où savons-nous que le tribunal doit écouter l'accusateur en priorité ?» Du verset « Quiconque a une affaire qui se présente devant eux, » Mishpatim 24, 14, à paracha de semaine, Qu'il présente donc son litige. »« Les de nerder de 10, parfois on écoute l'accusé en premier, lorsque ses biens sont <coughs> dévalués. » Mais en règle générale, on n'écoute pas d'abord l'accusé, on écoute d'abord celui qui vient, qui est l'accusateur. Ok. Donc quand tu regardes dans ces détails, comme tu as posé la question, mais quelle différence Qu'est-ce que j'en ai à faire On voit que tout ça, ça découle du fait qu'il y a eu un argument du l'accuseur, qui, qui rentre dans les détails qu'on vient de voir de celui qui est modèle imexat, qui a un aveu partiel. Regardons ce que le Shukhan nous dit. C'est technique, mais après on va voir quel enseignement on apprend de tout ça. Shochanaro dans dit, le fait d'écouter l'accusateur en premier fera une différence si l'accusé avoue partiellement bibliquement, il doit jurer que s'il avoue après la plainte de l'accusateur, alors que s'il avoue avant, pas forcément qu'il devra payer seulement la moitié, etc. etc. Donc quand l'accusateur demande d'abord, et je viens, je te demande 100 euros, et toi, tu viens après que je t'ai demandé 100 euros, de me rembourser, et tu dis seulement 50. Pardon, seulement 50. À ce moment-là, tu as le devoir de, de faire une, je vois, un serment de la Torah, parce que tu as reconnu la moitié des faits. Mais si c'est l'inverse si c'est l'accusé qui vient et qui dit d'abord, je te dois que 50. Et après, ça, toi, tu viens et tu dis, après, l'accusateur vient et dit, pas vrai. Ouais. En vérité, je t'ai donné 100. Là, d'après la Torah, tu n'as plus le droit de, de jurer. Tu ne dois plus jurer. Pourquoi Parce que tu n'as pas Parce été reconnu la moitié. Tu n'as rien reconnu. Tu es venu avec un fait accompli. Tu as ouais. dit, voilà, as, ça, c'est telle chose. Ce n'est pas que tu as été modé, tu as eu un aveu partiel. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit, pour pouvoir faire jurer l'accusé, hein, il faut que d'abord, toi, tu viens et tu présentes ton cas. Une fois que tu as présenté ton cas, l'autre, il va dire s'il est d'accord ou pas, voilà. pour qu'on puisse le faire jurer avec le, le serment de modèle et qui veut dire qu'il y a ici un aveu partiel. Mais la morale te dit qu'il y a certains cas, comme on vient de voir, que parfois, on va demander à l'accusé de parler d'abord. Il y a des situations dans lesquelles, par exemple, quand il vient et dit que ses affaires, ses biens, se sont dévalorisés à cause de ce prêt. Qu'est-ce que ça veut dire en général, le Torah demande à l'accusé de jurer, parce qu'il est aussi d'accord qu'il doit quelque chose. Ouais. Il doit pas tout, mais il doit quelque chose. Il est d'accord que j'ai pas emprunté 100, j'ai emprunté 50. Et donc, la question qui dérange ici, c'est que si tu dois, tu sais que tu reconnais que tu dois quelque chose, paye déjà ce que tu reconnais. Pourquoi faut il fallait attendre que tu viennes soit amené au tribunal pour commencer à faire quelque chose Tu dis que tu ne dois pas 100, très bien, mais tu dois 50, paye déjà les 50. Même ça, t'as pas payé. Mais si, malheureusement, il a ses, valeurs, ses affaires qui se sont dévalorisées, c'est bien, ils ont perdu de leur valeur. Alors à ce moment-là, il a l'argument qu'il n'est pas coupable du fait qu'il n'a pas payé ses dettes. Ce n'est pas de sa faute. Pourquoi Parce qu'il n'a pas voulu perdre la valeur de ses dettes. On ne peut pas parler de ce qui se passe en ce moment dans les jours qu'on est en train de passer avec un grand euh, producteur de films ou de producteur de cinéma, qu'on est... qu lui réclame beaucoup, beaucoup d'argent il... du fait qu'il a dû annuler ses tournées, etc., alors qu'officiellement, ceux qui lui réclament, s'ils si lui réclament, eux ils disent, nous on n'est pas coupable du fait qu'il a eu des plaintes qui ont été portées contre lui, nous on a dû, dé, on a dû, euh, on a dû perdre de l'argent du fait qu'on a euh, bouqué les salles, qu'on a fermé toutes ces salles, qu'on a demandé d'avoir tous, tous ces billets qui ont été vendus. Qu'aujourd'hui à cause du fait qu'il a un problème ou pas avec la justice, nous on est en train de perdre quoi que ce soit. Ça a... Donc là c'est exactement la même chose, qu'il dit qu'ils ont perdu, il a perdu des biens. J'ai pas voulu perdre la valeur de mes biens. Ou bien, le fait qu'il a essayé de les vendre rapidement pour pouvoir payer sa dette, ça même, ça a fait qu'il a dû perdre de la valeur. S'il aurait attendu, encore trois mois, il aurait pu vendre sa maison de temps. Mais le fait qu'il n'a pas d'argent pour rembourser sa dette, il a dû la vendre tout de suite. Il a perdu de la valeur de sa dette, et c'est pour ça que je suis pas venu payer. C'est un argument. À ce moment-là, dans ce cas précis, quand il a eu une dévalorisation de ses biens, on lui permet de venir donner ses arguments. D'abord, pour ne pas avoir à jurer pour rien. En deux mots, on peut très bien dire qu'il n'est pas coupable. Pas coupable du fait qu'il n'a pas pu payer. Maintenant, ce n'est pas qu'il ne veut pas payer, c'est pas un voleur. C'est juste que maintenant, il n'a pas les moyens de pouvoir payer. Comme on va tout de suite expliquer. Maintenant, la question que l'habit demande, il y a quelque chose qui dérange. L'arrêt doit être la même pour tous et tout le temps, sans différence. L'arrêt devrait être, et si on te dit que c'est toujours l'accusateur qui vient et qui présente son cas d'abord, et l'accusé ensuite, quelle différence s'il y a eu une perte de dévalorisation de ses biens ou pas si c'est l'accusateur qui doit, doit parler d'abord, laissez l'accusateur parler dans tous les cas, sans différence. Dans n'importe quel cas, dans n'importe quelle différence. Pourquoi on te dit que ça, ça peut marcher seulement dans le cas spécifique où il a reconnu un aveu partiel Dans ces cas-là, il doit d'abord l'accusateur donner son argument et après l'accusé venir et commencer à répondre face à son argument pour pouvoir faire le serment, etc. Regardons dans le texte que le 24 le fait d'écouter l'accusateur en premier fera une différence si l'accusé avoue partiellement. Bibliquement, on a que s'il avoue après la plainte de l'accusateur, comme on l'avait tout à l'heure, on a l'habitude de demander, a priori, il y a quelque chose qui n'est pas clair, pourquoi tu me fais une différence Dans le cas où il a cette reconnaissance partielle, ou pas. Ça c'est la halakha technique, et avec ça on a terminé la partie technique de cette halakha, parce que maintenant on va rentrer dans l'enseignement. Qu'on veut apprendre de cette halakha, c'est ce qui nous concerne, le plus important pour la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on va voir nous aujourd'hui. Puisqu'on sait très bien que n'importe quelle loi que la Torah te dit matérielle en découle de sa source spirituelle. D'abord, il y a la source, comme elle est dans le monde spirituel, et après ça, elle arrive dans le monde matériel. Pareil dans la Torah. Au départ, la Torah, elle était cachée dans le monde avant que la reçoive. Quand le shabbat, a dit que quand Dieu, est monté dans, dans le ciel, les anges ont dit à Dieu. « Qu'est-ce qui fait un enfant, qu'est-ce qui fait un, pardon, un, un être humain qui est né par une femme parmi nous ?» Dieu leur a répondu, il est venu recevoir la Torah. Les anges sont pleins à Dieu en disant, « Ce cadeau merveilleux que tu as caché ici, » plus de 274 générations avant que le monde ait été créé. Tu veux la donner maintenant à quelqu'un qui vient dans ce monde Prenez la fameuse réponse que Méchel a répondu. Est-ce que vous avez un mauvais penchant Est-ce que vous avez un père et une mère Est-ce que vous faites du commerce Est-ce que vous avez des fantasmes Bref, toute cette Torah n'est pas pour vous. La Torah elle est pour nous. Donc, qu'est-ce que tu as la tête Dieu a dit qu'il a raison. C'est donc ça qu'on a reçu la Torah. Ça, c'est un autre débat. C'était pour la parachat à titre. Maintenant, puisque la Torah au départ n'était pas habillée dans des choses matérielles, et bien, le dit qu'au départ, la Torah, c'était des lois spirituelles. Et là, la Torah, elle est descendue, s'habiller dans un monde matériel pour commencer à prendre place. Mais au départ, les sources, la cote était des sources matérielles. Pardon, des sources spirituelles qui après sont les sources du matériel. Pareil ici. Quand on a une loi si technique par rapport à l'accusé, l'accusateur, etc. Bien sûr qu'au départ, il faut voir c'est quoi la racine de cette loi. Une racine spirituelle qui apprend des coups, comment elle se passe dans le monde matériel. Qu'est-ce que ça veut dire une loi spirituelle Quel enseignement dans le service de Dieu va nous apprendre une telle loi Et donc, tu ne peux pas comprendre une halakha dans son sens le plus profond qui peut être. Seulement quand tu réfléchis et tu recherches dans la source spirituelle de la chose. Une fois que tu as compris comment ça se passe dans le monde spirituel, là tu peux commencer à la comprendre comment ça se passe dans le monde matériel. Par ça qu'on va comprendre qu'est-ce que la Torah veut nous faire passer comme message avec celui qui fait un aveu partiel. On va comprendre la majorité des cas que la l'Agmara t'explique. Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui fait un aveu partiel Et on va comprendre pourquoi dans ce cas-là la Torah elle te dit que tu dois faire face d'abord à l'accusateur et après à l'accusé dans le 2. La profondeur des lois de la Torah se trouve dans leur dimension spirituelle. L'orbitre dit comme Satan, donné que la Torah étant de base le plaisir caché et céleste de Dieu et qu'elle se déplaça et descendit jusqu'à s'introduire dans les préoccupations de ce monde comme c'est écrit dans la chapitre 4. Sa dimension spirituelle et profonde est bien la source de sa partie révélée. Bien plus, on ne peut comprendre la finalité de plusieurs notions révélées qu'en consultant leur explication dans leur dimension spirituelle. Alors, analysons les faits. Ce débat entre un accusateur et un accusé, c'est un débat que nous avons chacun de nous tous les jours. Avec qui Avec le Yézéhara, le mauvais penchant. Un juge qui fait une faute, Dieu nous en préserve. Il y a un jugement entre lui et le mauvais penchant. L'accusateur, c'est qui L'accusateur, c'est le Yézéhara, le mauvais penchant. La Moura Bababatra nous dit clairement dans la page 16a, elle nous dit que quoi Que le Yézéhara, c'est celui qui est le Satan, le mauvais penchant, est lance de la mort. C'est celui qui fait faute à l'homme. Après, il accuse, et après, il vient demander à Dieu de lui payer la note. Donc lui il dit puisque j'ai réussi à te faire tomber faire tomber un juif en faute et donc il faut me donner ce juif dans mon domaine et maintenant ce juif il appartient à l'impureté au côté de l'impureté au côté du mal au côté des clipotes de l'autre côté vient l'accusé qui est le juif et il dit c'est vrai que j'ai fait une faute je reconnais le fait que j'ai fait une faute mais je reconnais pas tout je reconnais un aveu partiel parce que je ne suis pas totalement en englouti dans la faute parce que Manéchama n'a pas pu faire des fautes. Parce que même pendant que j'ai fait une faute, ma ben, n'ai jamais été avec Dieu. Et donc même par rapport à ma comportement concret, je n'ai jamais été totalement dans la faute. On sait très bien ce que l'agmara Chagiga nous dit, même l'agmara Yerouvin, que même les fauteurs du peuple juif, ils sont pleins de mitzvot comme la grenade, comme on a parlé de toutes les mitzvot. Chaque juif fait des, quelque chose de bien à l'intérieur de lui. Et donc même si un juif reconnaît sur le fait qu'il a fait une faute, c'est seulement un aveu partiel. Il ne reconnaît pas sur la totalité. J'ai dit que pas seulement un juif fauteur reconnaît un aveu partiel. Le même un sadique, il reconnaît un aveu partiel au mauvais penchant, Parce que parfois, il a la force de rajouter, dans les sujets du et de, de, de sainteté, il n'a pas rajouté comme il fallait. Ou bien il n'a pas utilisé les forces que Dieu lui a données pour servir Dieu avec la totalité des forces que Dieu lui a données. Il a utilisé la moitié. Et automatiquement, il a gaspillé, du gaspillage, on est anti-gaspillage aujourd'hui. Il a gaspillé des forces que Dieu lui a données et donc, il reconnaît partiellement que oui, j'ai servi Dieu, mais je n'ai pas servi Dieu comme j'aurais dû le faire. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai affaire avec les mauvaises forces. Ce n'est pas pour ça que j'ai affaire avec une mauvais penchant. Et donc, au final, tout le peuple juif va dans cette catégorie d'aveu partiel, modem Tout ça, c'est allusionné dans le verset qu'on a dit « alcool verpesha ». pêche, qui veut dire, un juif, il a fait une faute, il a fait une chia, il a fait une faute, il reconnaît qu'il a fait une faute. Alcool, avedan. On parle maintenant même d'un juif qui n'a pas fait de faute, il a perdu quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il a perdu Il a perdu des forces que Dieu lui a données, qu'il ne vous a pas utilisées totalement comme il aurait dû les utiliser. Et donc, c'est des forces qui se sont perdues. Et les deux, ils disent qui oser Qu'est-ce que ça veut dire qui oser Ils reconnaissent, à minima, partiellement, ce que le mauvais penchant, ils disent. Mais ce n'est pas pour autant que je suis considéré quelqu'un qui est impur. Pas pour autant que je suis considéré quelqu'un qui est totalement mauvais. Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Je n'ai pas fait ça totalement. Mais ce n'est pas pour autant que j'appartiens au mauvais penchant. J'appartiens pas au mauvais penchant. Et regardez comment explique ça dans le 3. Comment répondre à l'accusation du mauvais penchant le vœu partiel du juif sur l'accusation du mauvais penchant, l'agmoura bababatrat 16a te dit, il descend à Dieu en erreur, puis il remonte la lan et lance un défi à Dieu de punir l'être humain qu'il a fauté. Il s'agit du satan, qui est le mauvais penchant, qui est aussi l'ange de la mort. Viens, le rabbis t'explique, c'est merveilleux, parce que c'est la vision du rabbi Surtout, c'est la chassédoute qui t'explique ça. Hein? L'accusateur d'un juif est le mauvais penchant qui le conduit à soit à trébucher sur une faute, un objet de délit. Soit un manque, une imperfection, une chose perdue, puis il accuse ensuite en affirmant qu'étant celui qui a conduit l'homme à trébucher, il exige que ce dernier lui soit livré. Sur cette accusation, le juif, l'accusé, fait un aveu partiel. Certes, il a trébuché et a commis la faute, mais il ne s'est pas pleinement investi en elle. Il ne se définit pas comme un fauteur, car la nature profonde de son âme est bien plus haute que la faute. Bien plus encore, même les impies d'Israël sont emplis de mitzot, comme une grenade est emplie de graines, de la notion du mal absolu n'existe pas chez un juif. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure Dans les lois, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui a fait un aveu partiel Il est « à vois il doit faire un serment. Pareil spirituellement parlant. Quand un juif, il fait cet aveu partiel, il n'a pas à faire avec le mauvais penchant, on dit qu'il doit jurer. Quel « vois, quel jurer Tania, chapitre 1, qu'on peut voir sur l'application et Torah, et qu'on a parlé ça plusieurs fois, la « jevois », en spirituellement parlant, c'est bien du mot Mas bin pas seulement « masbin », pardon, pas seulement « bin, qu'on le fait gérer, « bin, on le rassasit, ça vient du mot « sova ».« Vesavata »,« vachalta vesavata » qui doit être rassasié. Comme c'est expliqué dans Tania, quand un juif, il rentre un peu dans le domaine du mauvais penchant. Et le mauvais penchant dit « maintenant tu m'appartiens, tu es dans mon domaine, je peux faire ce que je veux avec toi ». Il faut l'aider. Un juif doit savoir que Dieu lui donne les forces pour pouvoir surmonter les épreuves. Dieu rassasit l'anéchama le, d'un juif pour qu'il ne tombe pas dans le domaine du mauvais penchant et que la partie qui lui est restée, ce soit une partie qu'il va utiliser pour l'œuvre du chat, ce ne soit pas une partie qui va être utilisée que pour la tumeur. Ça, c'est la grande différence entre le juif et les autres. Ah, c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure que par la loi de tous les jours, on n'a pas le droit de jurer en vain. Et l'Akmara voit, page 39a, te dit clairement qu'il y a des choses que le feu et l'eau ne peuvent pas détruire, mais une mauvaise, un serment à tort, un serment à fond, un serment à mensonge peut détruire. maintenant on donne aux juifs la force de pouvoir jurer. Donc on n'a pas le droit de jurer pour rien. Pareil spirituellement. Tu n'as pas le droit d'utiliser ce crédit de, race, de, de, de force spirituelle que Dieu te donne en vain. Pourquoi Parce que si tu n'utilises pas les forces que Dieu te donne, pas seulement qu'ils ne sont pas t'élever, mais en plus ça, tu vas avoir une punition du fait que tu as perdu, que tu as gaspillé les forces que tu lui as donné pour faire du bien, à la place, tu as perdu ton temps avec ça. Et c'est pour ça que quand la Torah te dit que Dieu, il attend qu'on doit tout donner pour le service de Dieu, faire le meilleur de toi-même, pas ce que l'autre doit faire. Il faut utiliser le meilleur de tes capacités pour ne pas avoir affaire avec un, je vois qu'il dit un serment à faux, en deux mots, ne pas avoir affaire avec quelqu'un qui va jurer en vain ou qui va utiliser les forces en vain de ce qu'on lui a donné. Il faut s'assurer que le procureur, que l'accusateur, le mauvais penchant, il ne va pas venir dire ses arguments d'abord. Mais c'est seulement... L'accusé qui va parler d'abord. Et à ce moment-là, il ne doit pas faire des jours. Hein. À ce moment-là, il ne doit pas faire des serments. Ah, malgré qu'on a vu tout à l'heure que les chachabim ont dit que c'est toujours l'accusé qui parle d'abord, on a vu que la morale te dit qu'il y a des cas dans lesquels ce n'est pas l'accusé qui parle d'abord, mais c'est l'accusateur qui parle d'abord. Dans le cas, ou quoi, on a vu tout à l'heure, où il a eu une dévaluation de ses biens, en deux mots. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire, dévaluation de ses biens dans la service de Dieu. C'est tellement riche. Le fauteur peut-il prêter serment sur son allégeance partielle Rabbi te dit comment éviter le risque de ne pas être à la hauteur du serment Étant donné que ce juif attribué s'est déjà placé partiellement dans le domaine du mauvais penchant, il a besoin de forces supplémentaires pour ne pas tomber à nouveau dans ce domaine. C'est pourquoi on le fait jurer. Mashbin On le rassasi, Mashbin De forces encore plus élevées pour que sa seconde partie reste dans la sainteté. Mais si cet homme n'utilisant pas les forces supplémentaires, il sera passé une punition pour avoir gaspillé des forces aussi hautes. Pour éviter cela, il a le conseil d'entendre l'accuser en première, en faisant valoir que ses biens ont été dévalués pour le dispenser d'un serment. L On va comprendre l'histoire que la nous raconte sur Abiyyukhan Ben zakré. Avant de partir de ce monde, il s'est mis à pleurer. Pourquoi il s'est mis à pleurer L'agmarat, page 20, 28b, il s'est mis à pleurer en disant qu'il a devant lui deux chemins, un du Eden, un, un du Gainum, un du Paradis un de l'Enfer, et il ne sait pas dans quel chemin on va l'emmener. Et ses élèves lui demandaient comment est se passe. Si, faire c'est pareil, etc., etc. La Bible dit que cette histoire, c'est une histoire qui est très bizarre. D'un côté, comment est-ce possible, si vraiment il a eu un doute dans quel chemin on va l'emmener, il aurait dû ple pleurer et faire tu vas dans son vivant, pas justement de mourir. Si tu sais que tu es au courant que tu as deux chemins, tu ne sais pas dans quel chemin tu vas aller, pleure de ton vivant, n'attends pas de mourir la veille de ta mort pour pouvoir commencer à faire tu vas. Maintenant, c'est sûr que quelqu'un qui le il n'est pas en train de pleurer du fait qu'il va avoir une punition. Il ne mérite pas une punition. Peut-être du manque <coughs> qu'il a fait dans la service de Dieu. Bible explique, c'est très simple. Quelqu'un qui un le menzaka, toute sa vie, il était occupé à servir Dieu. Chaque juif reçoit du ciel exactement le nombre de forces nécessaires qu'il a besoin pour faire être sa vie de Dieu au maximum. Il n'a pas un jour de plus, il n'a pas une minute de plus à gaspiller. Et si jamais tu n'utilises pas les forces que Dieu t'a données, tu es en train de ce qu'on appelle faire quoi Tu es en train de faire quoi Et De perdre toutes les forces Pas de perdre, pas seulement de gaspiller. Tu es en train d'utiliser de, de des forces que Dieu t'a données, mettre à la poubelle. Mais c'est des forces que Dieu t'a données. Et, Et puisque c'est comme tu ça, Rabbi Yochan il n'avait pas, pas un instant dans sa vie pour commencer à faire son auto-bilan, faire son inventaire. sa mission, de faire, de faire ça. Non, sa mission, c'était de propager la Torah, de s'occuper des autres. Oui, alors justement, mais il n'avait pas le temps de faire un bilan. Pour savoir maintenant où il va se passer sur Terre. Est-ce qu'il doit, doit aller au Ganaden ou il doit aller au Parénais Très bien, pour toute sa vie. Pourquoi Parce que chaque instant, il a utilisé pour ne pas gaspiller les forces qu'il lui a données. Et si jamais il allait utiliser ce temps, ça aurait été un gaspillage des forces que Dieu lui a données pour laquelle il a mis sur Terre. Mais avant de partir de ce monde. Que là, c'est le moment où il doit faire un bilan de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et là, il a commencé à pleurer. Peut-être que j'ai pas utilisé toutes les forces que Dieu m'a données. Au maximum, à bon escient. Regardons le 5. Lorsque Rabban Yachal Metzachai tomba malade, ses élèves à le voir, le voyant, il se mis à pleurer et affirma Deux chemins se présentent à moi, un vers le et un autre vers le Je ne sais pas vers lequel on me conduit. Comment pourrais-je ne pas pleurer Rabbi dit que puisque chaque juif a une mission qui lui incombe. Tout au long de sa vie dans ce monde pour ce rôle, on lui accorde la quantité requise de jours et des forces indispensables pour réaliser cette mission. Rien de plus et rien de moins. Lorsqu'un juif ne se sert pas d'une journée, d'une heure ou même d'un instant pour sa mission, il en fera la mission de Dieu, le roi des rois. N'avait pas le loisir de s'arrêter pour méditer à son état personnel, à son propre niveau, alors qu'il devait utiliser cet instant même pour réaliser sa mission. Ce n'est qu'à l'approche de la fin des missions de Isiba qu'il marqua un arrêt pour réaliser ce bilan. C'est la raison pour laquelle il est venu faire ce constat. vers l'habitude d'une telle, telle manière de rendre ta mission sur terre. Une telle manière de remplir ta mission sur terre. Quand tu ne penses pas à rien d'autre qu'à remplir ta mission, c'est une base fondamentale dans le service de Dieu, ce qui est demandé de chaque juif. Oui, on ne te demande pas de... mais un minima. Et ça, c'est illusionnaire dans les versets de cette semaine. On voit que dans les bénédictions collatérales, j'ai dit cette semaine c'est si tu écoutes la voix de Dieu quand tu rentres en Israël, Dieu te dit, va, va tu vas servir Dieu, au la je vais te bénir ton pain. Je vais enlever les maladies de l'intérieur de chez toi. L'autre, à ce moment-là, la Torah te dit tu n'auras pas de femmes qui vont avorter. Et tu n'auras aucune femme stérile dans ton pays. Et puis c'est pareil, je vais remplir la mesure de tes jours. Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas de femmes stériles Et qu'est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas de femmes qui vont avorter spirituellement Pour les services de Dieu, qui est l'amour et la crainte de Dieu, il n'y a pas de résultat concret. Comme un fœtus qui n'est pas resté dans le ventre ou qui n'arrive pas à, être, à arriver jusqu'à la fin de la grossesse. Et pourquoi ça arrive une chose pareille Parce que c'est c'est du mot la volonté d'un juif. Quand un juif, il a la volonté d'être satisfait de son travail, ça veut dire qu'il ressent son ego. Il se dit, moi je sers Dieu, moi j'ai l'amour et la crainte. Par ça que tu es satisfait de ton travail, ça va t'amener à pouvoir parfois ne pas faire ce qu'il faut. Tu sais, j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui, et donc j'ai plus rien à faire. Et donc, au début de son travail, il va d'abord travailler servir Dieu de manière limitée, parce qu'il est satisfait de ce qu'il a fait. Et s'il si a moins de satisfaction, il va servir Dieu à comment Après, il va commencer à faire un choix. Tel service de Dieu, je suis prêt à faire. Tel service de Dieu, je ne suis pas prêt à faire. Juste qu parce qu'il qu va descendre de son niveau. Et le conseil, pour qu'il n'y ait pas de femme stérile ou de fausses couches, dans ton travail en deux mois, avant un travail sans conséquence, remplis tes jours. Qu'est-ce que ça veut dire tes jours quand un juif va faire attention à ses disons qu'il y a une minute, que Dieu lui a donné le compte exact de jour pour lequel il doit remplir sa mission sur terre, que chaque moment qu'il utilise pour autre chose, il change et il fait, si on peut dire, une tâche, une faute dans la mission que Dieu lui a donnée. À ce moment-là, il va se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Dieu m'a donné cette journée aujourd'hui, pourquoi faire Pour glander, prendre la pipe en train de s'amuser dans, dans la rue. Dieu m'a donné pour remplir la mission sur terre. Et donc, il va être totalement, en, 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 entièrement dédié à sa mission, sans avoir le temps ou, le, ou la possibilité de penser à autre chose. Même quand on va lui dire, rappelez sa situation spirituelle. Il va dire, « Qu'est-ce que j'ai à faire ma situation spirituelle Si j'ai du plaisir, j'ai pas du plaisir. »« Il y a mille minutes, Dieu m'a donné le temps pour pouvoir agir, agir sans perdre une minute, sans perdre un instant. »« Pas penser si j'ai un plaisir à ce que je fais, j'ai pas de plaisir à ce que je fais. » Quand un juif, il arrive à ce niveau, d'être totalement dédié à la cause, d'être totalement dédié à sa mission, à ce moment-là, Dieu il accomplit l'a promesse, je vais remplir tes jours. Même des jours dans lesquels il n'a pas rempli sa mission. Ou même s'il a fait le contraire, Dieu qui est plus haut que tous des problèmes, que toutes les défauts, que tous les blâmes, il va faire en sorte de lui compléter les jours qui manquent. Et tous ces jours seront des jours parfaits. Pourquoi Parce qu'il se sent totalement dédié à la cause à sa mission. Tellement riche pour chacun d'entre nous. Et particulièrement les sophimes Combien on doit utiliser les forces que Dieu nous a données à chaque instant, sans perdre une minute avec des bêtises, à perdre son temps, à rien faire il dans notre, notre paracha, c'est écrit dans la paracha, Béchpatine 23, 25. « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Nulle femme n'avortera, perdra involontairement son enfant, et nul ne sera stérile dans ton pays. Je comblerai la mesure de tes jours. » Dans le service de Dieu, l'avortement et la stérilité indiquent un effort qui ne tient pas dans le temps, qui reste sans résultat. La raison de cet échec est ton pays, Eretz. Le fait qu'un juif ait une volonté propre, que son service de Dieu lui inspire une satisfaction personnelle ce qui peut le conduire à limiter son service divin en fonction de la satisfaction qu'il en éprouvait, voire même à refuser un effort dont il n'en profiterait pas. Le conseil pour cela, lorsqu'un juif réalise que ces jours ont été créés comme c'est écrit dans le psaume 139-16, qu'il possède un nombre précis de jours pour réaliser sa mission ici-bas, il se met à trembler et perd conscience de son existence, alors réalisera la promesse divine, que même s'il y a des jours où l'homme n'a pas accompli sa mission, voire qu'il fit l'opposé, « Je comblerai la mesure de tes jours, Dieu comblera ce manque de tous les jours, et tous les jours seront entiers. » Maintenant, on va revenir à ce qu'on a vu au départ. On a dit qu'il y a un cas précis dans lequel que si tu as eu un manque à gagner, si tu as eu une dévalorisation de tes biens, tu n'as pas besoin de jurer. Quel est ça dans le service de Dieu Les biens d'un juif, ce sont les forces et les années que Dieu lui a données, que Dieu te donne pour remplir ta mission sur terre. Un juif, il n'a pas le droit de gaspiller aucun détail de ses biens des forces et du temps que Dieu lui a donné pour quelque chose qui n'est pas la mission que Dieu lui a donnée. Et donc un juif, il n'a pas le droit de rentrer dans ce calcul sur sa situation, comme on a vu l'histoire de Yohanam et Parce que tu es constamment imprégné, tu es impliqué dans ta mission. Chaque force, chaque instant, tu utilises pour servir Dieu. Et il n'est pas d'accord de perdre un instant de ce que Dieu lui a donné pour commencer à débattre avec le mauvais penchant. Et quand le mauvais penchant dit non mais tu m'appartiens, vient le juif, dit j'ai pas le temps pour toi. Laisse-moi tranquille, j'ai pas de temps à perdre. Je ne suis pas là pour débattre, si j'ai bien fait, j'ai mal fait. Je suis là pour remplir ma mission. Et donc ce juif, il vient à dire que si maintenant je commençais à faire un inventaire, mmh. ou si je commençais à faire un bilan tous les jours, je suis boisse. en train de dévaluer, mais bien, je suis en train de perdre les forces et les instants et la capacité que Dieu m'a donnée, qui vont avoir beaucoup moins d'utilité. Et je ne vais pas utiliser ce moment que je suis en train de perdre avec toi pour faire ce que Dieu attend de moi. Dans un cas pareil, on dit qu'il ne doit pas jurer. Pourquoi il ne doit pas jurer En deux mots, on garantit à ce juif que pas seulement qu'il ne va pas tomber dans le piège du mauvais penchant, mais au contraire, Dieu va remplir ses jours. Que Dieu va remplir ses missions, que même les moments qu'il a perdus, les moments qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, ils seront tous comblés jusqu'à que les lacunes du passé seront là, comblées à la perfection. Dans les discours, Bible continue en te disant, « Comment on peut arriver à avoir une telle mission Comment on peut avoir une telle vision des choses ?» Par la Simcha, puisque si je ne sais pas ton dire les mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est le mois dans lequel cette année, surtout que c'est 60 jours de 60 jours, on sait très bien que les mauvaises choses sont annulées dans 60. 60 jours de joie. Par ça qu'on a la simcha pour Ezgader. Par ça qu'on a la joie qui brise les barrières. Dans le mois d'Adar, les chachamines nous disent que ça commence depuis Shabbat Nevachim. Le Shabbat bénit le mois d'Adar. De la simcha, de Shabbat Nevachim, on avance jusqu'à la simcha de Purim. De la simcha de Purim, on arrive jusqu'à la gula de Pessah. Que ça, ça va être la délivrance quand le maché va venir. Et donc, enseignement qu'on a. C'est que tout le temps que tu te focalises sur ta mission, tout le temps que tu ne penses pas à faire des calculs personnels, est-ce que tu vas être dans tel Olamaba, dans tel Gan dans tel parti, Dieu, il va neutraliser le mauvais pensant Jusqu'à ce que tu n'as pas le temps de faire des serments. Pourquoi Il va te donner sans arrêt des nouvelles forces pour ne pas être attrapé dans les forces du mauvais pensant. Mais Dieu fera le travail à ta place. Il va même, même te combler les manques que tu n'as pas pu faire. Voilà un merveilleux enseignement du Rebis sur le Farachal de cette semaine. Écoutez Sikha 16, Sikha 4, qui vient et qui t'explique Comment ne pas perdre son temps, ne pas perdre son espoir, comment ne pas être démoralisé, comment ne pas être découragé, même si parfois on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, parce qu'on est totalement dédié à la cause, et quand on est totalement dédié à la cause, Dieu fait en sorte que tout se remplit de la meilleure manière possible, et même les manques et les lacunes du passé, et de remplir la perfection. Le cours sera rappelé sur l'application et torah ainsi que Spotify, podcast de Google Apple, etc. Et Shabbat mevachim, que ce soit un mois de joie, de bonheur, de bonne santé, de Simcha, et que toutes les mauvaises choses soient effacées dans ces 60 jours de Hadar, et qu'on puisse toujours partager que les bonnes nouvelles, si Dieu veut, à la semaine prochaine.